0: Este foi um, é um tema que eu quero estudar nas próximas duas semanas, quatro semanas, sobre o caminho para a espiritualidade, foi algo que me impactou muito há uns, há uns meses atrás, eu estou a fazer um, um curso, uma pós-graduação, lá numa universidade, da Faculdade de Cidade Viva, é? lá da terra aqui da, da nossa irmã lá pertinho, é? E, é, e impactou muito este, o, este, este ensino, e eu tenho estado a estudar também outros livros e... Tem sido muito bom uh, para mim, não é? Uh, porque, às vezes, nós, esta questão da espiritualidade, nos fala-se muito, ah, cada um tem a sua espiritualidade. Não é? Outro dia estava com um amigo nosso, uh, que já foi aqui da nossa igreja, estava no Brasil, que eu quero visitar, e para conversarmos, ele dizia assim, eu quero que ter a minha espiritualidade. Não é? e, pronto, mas o que é isso? Não é? Esta questão de ter a sua espiritualidade, o que é que isso significa? Será que se pode... É sim, uma coisa assim, um bocado mística, cada um tem a sua... Temos que ir para a montanha, ficamos lá junto às pedras, não é? Porque agora há muitas dessas coisas. Estou admiradíssimo aqui, mesmo assim. Sabe aqueles lugares, lugar, aquelas lojas... místicas, não é? Chegamos a destes ponte, encontramos estes budas, estas pedras, não é? Pessoas que fazem... É, ao lado da minha casa, abri uma destas, não é? De vez em quando, elas estão lá junto à Câmara, a falar para a Câmara. para As pessoas estão ligadas, não é? Aos luzes, e às pedras, e as coisas assim, não é? É, e, e será que, é mesmo que estamos a falar da mesma coisa? Afinal, o que é este de espiritualidade, não é? é? interessante que a Bíblia, quando fala acerca deste tema sempre fala muito da, da questão de de coisas também, de alguma forma, que se materializam. Por exemplo, uma busca prática, numa busca de Deus. Quando o apóstolo Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, esta questão da espiritualidade é como que permitirmos e queremos e facilitarmos o caminho para que Cristo viva em nós. Com tudo o que se quer dizer, não é? Quando Jesus fala acerca, no sermão da montanha sobre sobre a questão de amar os nossos inimigos e algo é só um cristão pode fazer ele diz assim portanto, sede perfeitos com é assim, a proposta de espiritualidade não é simplesmente uma experiência de montanha uma experiência de um retiro espiritual que nós vamos e que não, não temos à nossa volta se calhar temos mulher e marido também que podem esturbar um bocado mas estamos nós e Deus. Não? A espiritualidade também é, é feita e tomada em partes práticas da vida. Como era o caso desta deste Sermão da Montanha de Jesus, que fala de coisas muito práticas. Sobre como vivemos um, uma realidade, uma, um cristianismo autêntico. A espiritualidade, por isso não é só esta experiência da montanha, mas uma experiência do dia-a-dia. -dia. Não é só um relacionamento com Deus, mas também é um relacionamento com o meu próximo. É, e é, é muito interessante que, o que percebemos também na, na mensagem de Jesus, do Senhor na Montanha, é que a espiritualidade não é somente algo emocional, algo que nós ficamos assim mais espiritual. É, não, é algo também que se mostra de uma forma de uma transformação prática, uma experiência real, do dia-a-dia. E a minha proposta para hoje é uma coisa que me fascinou. É encontrar como é, que nós, como é que a Bíblia fala de espiritualidade desde o princípio até hoje. Ou seja, qual é as formas de relacionamento com Deus que nós encontramos na Escritura. E também, antes se calhar podemos perguntar, mas o que é que o cristianismo tem a ver com estas questões de espiritismo, de budismo, de, de reiki de meditação transcendental o que, é que, o que é que a Bíblia tem a ver com, o que é que o cristianismo tem a ver com isto? Não pode dar nada. Porque em todas estas expressões de espiritualidade, Deus e Cristo não é o centro. O homem é o centro. E o que distingue muito o cristianismo, deste tipo de espiritualidade, é que quando nós somos cristãos, Cristo é tudo para nós. E nesse tipo de expressão de espiritualidade, Cristo é periférico, até pode ter uma imagem de Cristo, até normalmente tem, é? mas Cristo é mais um entre muitos. E essa é o grande, grande engano dos nossos dias, que nós vivemos, é que muita gente, achando-se espiritual, espiritual e tendo uma espiritualidade assim muito mística e pessoal, Cristo é, é um mais. Por isso é quando o um evangelho chegou à Índia, não é? muito conhecido pelo hinduísmo, na verdade foi muito bem recebido, porque era mais um Deus na grande amostra de deuses que nós tínhamos na prateleira. Por isso, nós tínhamos 20, ser abaixo o 21º, era mais um, melhor. O problema, a questão do cristianismo e a de Cristo é que Cristo não comparte, não partilha a sua, a sua, o seu amor com outros. Porque o cristianismo é Cristo. Dizia já uh, um dos pensadores, que, agora esquece-me o nome, ele disse o cristianismo é Cristo, basicamente isto. E se tiras Cristo, com tudo o que ele diz ser, então tu tiras o cristianismo. Então, a minha proposta para hoje, para nós hoje, é vermos como é que ao longo da criação, até os nossos dias, esta espiritualidade se foi manifesta. claro quando olhamos para isto, percebemos na história da criação, este relacionamento de proximidade que havia entre Adão e Eva e Deus. Esta proximidade que Deus tinha, não é? diz a Escritura, que, que em cada dia Deus visitava e falava com Adão e Eva. Por isso Deus estava tão perto deles. E dá aquela incumbência para cuidar da criação, um relacionamento de proximidade que nós sabemos que foi quebrado na altura em que houve a queda. Na altura em que Adão e Eva tomaram a vida nas suas mãos e quiseram fazer o que eles queriam fazer. E nesse dia, nesse momento, houve uma, houve uma quebra. E diz assim que, ouvindo o homem e a sua mulher, os o espaço do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Este afastamento de Deus foi o princípio de uma nova era na história do ser humano o princípio em que depois de Adão e Eva todos nós nascemos afastados de Deus e sem o nosso espírito em ligação com Ele por isso quando nós nascemos nós nascemos fisicamente vivos mas espiritualmente mortos porque Deus é vida e quando nós tivemos este encontro com Jesus com Deus, então nós não vamos ter a vida que Ele tem para nós e a partir daí houve uma houve uma procura de Deus a vir ao encontro do homem. Quando olhamos, por exemplo, para Noé, lemos em Gênesis capítulo 6 e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. O homem o homem se revoltou contra Deus e Deus pesou no coração aquele afastamento de Deus. Em Babel, encontramos... Um homem que quer construir uma torre para chegar ao céu, para que torne céu do seu nome. Mas a partir de Abrão se dá uma ligeira mudança. Em Abrão encontramos uma passagem muito significativa, quando Deus fala com Abrão e disse: Deus, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus sempre virá ao encontro do homem, sempre a dar o primeiro passo para que aquele relacionamento entre eu e o homem fosse restabelecido. Mas é interessante que ele diz no segundo versículo, Isto tornarei famoso o teu nome. Ah, ele diz, e te mirando serei o nome, se tu uma benção. O propósito da espiritualidade... Era não somente um relacionamento com Deus, em que Deus se tornava o Senhor daquele povo, mas através do qual eu seria uma bênção para toda a gente. O propósito de Deus nunca foi a nação de Israel somente. O propósito de Deus sempre foi as nações, as nações de todo o mundo, de todo lugar. E Deus virá ao encontro do ser humano. Então encontramos aqui um Deus que se faz presente também num povo, num povo que leva o seu nome, o Deus de Israel como diz tantas vezes o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante que depois encontramos este relacionamento com Deus, como? Na coluna de fogo. Não é que nós lemos que acompanhava no deserto, diz o livro de Jesus, diz assim assim partiram de Sucote e acamparam-se em a presença do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar. Ou seja, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite. Porque quem é que, o que é que aquela coluna representava? A presença de Deus. Nem de noite, nem de dia. Deus se afastava do povo. Expresso naquela coluna. Acompanhava. E mais à frente, encontramos Deus a falar com o povo para construir um tabernáculo. E lemos assim, Farão um santuário para mim e eu habitarei? Onde é que estava o tabernáculo? Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, onde é que estava o tabernáculo? Quem é que estava no meio? Deus estava no meio. Então Deus se, como que se materializava, como se, se colocava num lugar que representava a sua presença, que estava no meio do seu povo. E depois, mais à frente, quando é criado o Templo de Salomão, é muito interessante, em Crónicas vemos assim, e acabando, Salomão de Horácio, percebem a diferença entre Tabernáculo e Templo. O Tabernáculo foi aquilo que estava feito no deserto, e quando chegou, era normalmente era montado e desmontado, não é? teve uma tenda não é, de campismo, um bocado maior. Era muito grande, também não era muito, muito grande, como é que nós pensámos. A se dos velhos as medidas, era e muito pequena. Mas eles montavam e desmontavam e assim Deus caminhava com o povo. E chega uma altura em que eles, David, pensa em construir um templo para Deus, mas Deus dizia, não, não é para ti isto, para o teu filho. E, e Salomão constrói. E é impressionante porque diz, acabando o Salomão de orar, em 2ª de Crónicas 6, acabando o Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa e diz a seguir, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do, casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa sabem o que está num lugar onde tu não consegue entrar <risos> porque Deus estava disso. e a presença de Deus era tão densa era tão real era tão espessa que o homem não conseguia entrar. Então Deus continuava a relacionar-se com o ser humano e aí como que se que se coloca num lugar que era o templo onde Deus estava presente. E por isso, todo judeu verdadeiro temente a Deus, no mínimo iria às festas que havia em Israel, três vezes por ano. Era Páscoa Pentecostes e Tabernáculos Eram as três pertas que eles guardavam. E por isso o povo ia lá para ter um encontro com Deus. Porque Deus estava no Tabernáculo, no templo, neste caso. E dentro do templo havia um lugar, que era o lugar santo dos santos. De vários lugares. do vocês veem ali uma réplica do templo de, de, de Salomão. E a, a, aquela parte de fora... Chama-se o Atrio das Mulheres, ou dos Gentios, que era onde as mulheres podiam chegar, e os gentios podiam chegar, aqueles não eram judeus. E depois havia um outro lugar onde os judeus podiam chegar, os homens, e havia um lugar onde os sacerdotes podiam entrar e havia um lugar onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, com o pé amarrado. Sabe é porque aquilo é com o pé amarrado? Porque se Deus, se ela tivesse um encontro com Deus, a sério, ele podia morrer e ninguém podia lá entrar, não sei o sumo sacerdote que lá de lá ali um ano. Por isso havia esta convicção que Deus estava presente com o povo nestes. E vocês estão a falar, mas porquê que está fácil isto tudo? Porque a grande mudança está-se com Jesus. E traz um filho de prazo seu nome Emmanuel quer dizer, Deus conosco em Jesus há uma mudança completa de paradigma Deus deixa de estar num lugar Deus deixa de estar com o povo Deus passa a estar com, com conosco e no episódio daquela conversa com a mulher samaritana, é muito interessante, Jesus com a mulher samaritana. A mulher começa a abrir o jogo e a mulher lhe diz, Senhor, eu vejo que és perfeita, os nossos pais oraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, onde é que Deus está? É aqui neste monte ou é, é nesta igreja ou é naquela? Mulher que crê em mim, a hora vem, vem. neste momento em Jerusalém não adorarei o momento de Deus, adorar Pai. Vós dizer o que não conheceis, nós adorámos o que conhecemos, porque a salvação é os judeus. Mas a hora vem, e de facto já estou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário, para a inspiração, é necessário isto que o adorem, o adorem em espírito. A Jesus dá uma mudança completa de paradigma. Deixa de haver um povo específico, deixa de haver um lugar específico. Claramente, o que encontramos aqui é que Deus é espírito e Deus quer relacionar com homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Não é tantos lugares, é condição do coração humano a é, é, é disposição no ser humano de buscar a Deus de estar aberto para Deus de ter um relacionamento com Deus esta mudança de paradigma é que Deus é Espírito e que nós o podemos adorar não importa em que lugar for quer seja junto com outros cristãos quer seja sozinho na nossa casa quer seja numa igreja quer seja num, num grupo familiar como temos em nossas igrejas quer seja numa casa qualquer em qualquer lugar Deus pode ser adorado porque Deus é Espírito está é em todo lugar Deus deixa de estar num lugar específico. Eu não acredito, sinceramente, que Deus estava num lugar específico, somente mesmo no versamento. Mas aquilo era símbolo da presença de Deus. Mas, claramente, Deus deixa de estar como que preso àquele lugar. Deus está em todo lugar. Onde homens e mulheres o buscam, e o adoram e o amam. E por isso esta quebrança, esta quebra do paradigma se deu com Jesus, claramente. Porque Deus não está somente em nós, mas Deus... Realmente Deus está conosco, Deus está em nós. Nós não vamos ter com Deus. Deus vai ter conosco. E é por isso que é tão diferente. Uma fé consegue compreender isto. É por isso que quando, no final do episódio de Jesus aqui na Terra, os tempo de Jesus aqui na Terra, Lá no templo assim e Jesus clamando outra vez com grande voz em Dio Espírito. E no templo no templo, naquele lugar onde havia o lugar santo e o lugar santo dos santos havia uma grande uma grande uma grande uh, cortina uma grande cortina que mostrava a separação naquele lugar, naquele momento o véu se rasgou e alto abaixo e tremendo a terra e fenderam as pedras. O Véu se resgou. Jesus é o nosso sumo sacerdote e tudo o que era sombra no templo está na real em Jesus. Por isso um novo momento lá. há Há um novo relacionamento, há uma nova, um novo conceito de proximidade de Deus. Isto percebemos claramente no dia de Pentecostes, citando o livro de Joel, que diz assim e depois disso derramarei do o espírito sobre sobre todos os povos todos os povos ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos os povos em todo lugar ou seja, no Espírito Santo no Pentecostes, o Espírito Santo mora em cada crente realmente Paulo compreende isso na sua carta aos Coríntios quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo ou seja, e ele habita em nós Deus habita em nós uh, e uh, Deus habita em nós Deus deixa de estar circunscrito a um lugar somente mas habita em pessoas nós somos o povo de Deus na carta aos Efésios eu a ideia de uma forma tão interessante quando diz esperamos em Cristo capítulo 1 versículo 12 a 14 em quem também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da salvação e tendo nele Cristo fosse selados -se com o Espírito Santo da promessa, o qual é o pior da nossa herança até o resgate da redenção. Esta ideia de que o Espírito Santo vem habitar em nós, e ela é a garantia de que nós somos a sua família, nós somos a família de Deus, e que Deus habita em nós, e nós, na comunhão dos outros cristãos, como diz eh, a primeira carta aos Coríntios, nós somos o corpo de Cristo. O templo do Espírito Santo. Alguns mãos, boca, orelha. Somos membros do corpo de Cristo. Nenhum de nós, isoladamente, é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E uh, no final dos tempos, lemos assim. E nela não vi o tempo, porque está a falar dos últimos tempos, depois de Jesus vir à Terra nós íamos para a sua presença. Diz assim, não vi um templo <risos> Porque o seu templo é o Senhor Deus, todo poderoso, eu poder. Por exemplo, não sei o que é a imagem. Quando nós vimos a igreja, não é? nós entramos em um templo, não é? Mas naqueles dias nós não vamos ver templo nenhum. Porque Deus vai ser o título. A presença de Deus, de Jesus, vai ser tão real, tão autêntica, é que não vai haver um lugar. Deus vai ser aquele lugar. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua. Para que nada resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é sua lâmpada de Jesus Cristo, como poder de Deus. Então, o que nós percebemos, nesta visão futura também, da espiritualidade da restauração, é que, na verdade, naqueles dias, naqueles dias, não, nem tempo vamos ter. Nós aqui temos uma igreja que nós ajudámos e adorávamos a Deus, mas naquele tempo, naquele tempo nem tempo vamos precisar, porque Deus é o seu tempo. O que nós percebemos claramente desta, nesta história este relacionamento do homem com Deus é que hoje nós não dependemos, não dependemos de um tempo, de um lugar específico. As igrejas e os lugares de culto são, são essenciais e importantíssimos para a espiritualidade. Espiritualidade comunitária e relacional. Mas a espiritualidade não depende de um lugar. Nós não encontramos Deus só quando vimos à igreja. Você não Se não encontrar Deus durante a semana, Talvez não encontres ao fim de semana. Porque muitos de nós temos a nossa caixinha da mente em que nós estamos tudo em compartimentos e achamos que vimos só encontrar a Deus na igreja, mas tudo durante a semana não depositaste nada, então não vais receber nada Dizem que uma vez uma criança leva para o pai e para a caixa de um e disse assim, oh, pai, como é que tu consegues tirar dinheiro daquela caixa? Um segredo, não é? e, ele, e ele diz assim sabes, o dinheiro que eu tirei foi aquilo que eu já coloquei lá e muitos de nós vimos à igreja pensando em tirar coisas para nós mas se tu e eu não colocamos nada no nosso relacionamento com Deus durante a semana é muito provável que quando fomos ao multibanco tu tens de esconder assim, isso e fizeram isso, fizeram isso não, é? não havia salvo na conta só que um vermelho né? um bocado triste mas acontece já aconteceu algumas vezes, não é? então te tapas assim para ninguém ver, não é? Mas há muita gente que vem à igreja pensando só em retirar. Esquecendo que eles têm que depositar do seu relacionamento, da sua comunhão, da sua audiência a Deus. Então, o que é interessante é que nós não dependemos mais de um tempo E também espiritualidade não é para algumas pessoas específicas, são os eleitos. A espiritualidade é para todos nós todos aqueles que amam o que Deus em Espírito e Ela é feita na privacidade de cada um e ela é feita na comunhão com os outros cristãos. Uma definição interessante de espiritualidade que eu gostei diz que espiritualidade é o relacionamento que temos com o Deus Pai, graças ao Filho e por meio do Espírito e com os irmãos da fé em que somos transformados integralmente pela Sua Palavra e cheios para cumprir a missão de Deus. A construção intencional desse relacionamento se dá através das disciplinas espirituais. E o que hoje nós tentámos falar um pouco foi acerca dessa importância deste desta relacionamento que temos com Deus. A espiritualidade cristã não é nada mais e é nada menos que Cristo. É tudo o que nós temos falado eu estou a que falar-me nessas últimas duas semanas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Ou seja, a importância de tu perceberes que uma espiritualidade autêntica nós tem com pedras, com bonecos, uma espiritualidade autêntica se tem com Cristo, que está acessível a todos nós. Este é o nosso lembro do ano. Lá fora estão os nossos cartões. Vocês podem levar para se lembrar e decorar. E não se esqueçam. Paulo dizia assim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor. Ou seja, Cristo tem que ser tudo para nós. Um dos livros que eu estou a ler diz assim, a espiritualidade é de Cristo para Cristo e por meio de Cristo e não para nós. Vou ler o vez. A espiritualidade é de Cristo, para Cristo, e por Cristo, e não para nós. Não é? E por isso, ah, por isso, aquela passagem do Romanos 11 diz, por Deus e pelo meu Deus e para Ele, são todas as coisas feitas de Jesus, a Ele, pois, a glória eternamente. É uma visão... Realmente a de Cristo como o centro, não somente o centro, mas tudo que tem a ver com a espiritualidade da vida. A medida de que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. O neto está a concordar com o que eu estou a dizer, graças a Deus. Alguém diz amém aqui. <risos> ok, eu diz amém. A forma de Deus, não é? E nesta manhã eu estava, estava a buscar a Deus também e Deus me abençoou muito com uma palavra que eu queria para dar convosco. Que lemos o Salmo 16. Querem acompanhar? Eu vou ler na, na, na Bíblia do século XXI, ao meio do século XXI, diz assim. Protege-me ao Deus porque em ti confio. Perdão, protege-me ao Deus porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei os sacrifícios de sangue nem meus lábios, e não ao seu nome. Senhor, 5, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. O meu quinhão tem em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque ele está ao meu lado direito. Por isso, o meu coração se alegra, o meu espírito se regozija, até mesmo o meu corpo habitará seguro, porque não deixarás. A minha vida no tubo nem permitirás que o teu sangue sofra de deterioração. Faz-me conhecer o caminho da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita, é ter um prazer. Isto é espiritualidade, gente. É trazer Deus para o nosso dia a dia. É trazer Deus para o nosso lado. É tão interessante, versículo 8. Deus falou muito comigo. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Outras versões dizem: Eu sempre olho para Deus. Eu sempre tenho os meus olhos postos em Deus. Como eu gostaria de dizer isto a sério. 24 horas por dia, sete dias por semana, os meus olhos sempre estão em Deus. E por isso ele diz, não seria balado porque ele está do meu lado direito. <risos> Sabe porquê que nós às vezes dizemos que Deus foi embora? Porque nós estamos a olhar para ele. Eu sempre sei lá. Foi uma vez perguntado a um homem... Ao ver as atrocidades, que, o genocídio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E perguntava onde está Deus? E aquele homem que estava em campo de concentração está de perto e que Deus sempre esteve lá. Hum. E talvez tu e eu, muitas vezes, na nossa vida, caminhada com Deus, quando passámos por tempos difíceis na nossa vida, nós perguntámos perguntamos onde é que Deus está. E eu pergunto a Esta é a má pergunta. A pergunta é onde é que tu estás? <risos> a pergunta deve ser um pouco diferente Para onde é que tu estás a olhar Para onde é que eu estou a olhar E por isso, gente, espero que não tenha sido Uma mensagem muito Muito difícil de acompanhar Porque o que eu acredito ah, Um livro que impactou muito a minha vida Que sempre volto, É, é, a busca do filho, é o regresso do filho próprio Este é o quadro do Rembrandt Está, está no museu, e neste quadro, vemos o Pai, este quadro tem muitas tem um livro, tem muita coisa que queria falar sobre ele. Mas o que eu vos quero chamar a atenção é, é a forma como o Pai coloca as mãos do Filho. E todas aquelas figuras por trás representam grupos de pessoas, que é muito interessante. Se tiverem a oportunidade de ler um livro chamado do rei Henri Nouwen, chamado O Regresso do Filho Clórico. É muito interessante que eu falo disto. A graça que o Pai tem quando o filho prado torna para casa. E tu e eu, de alguma forma, sempre temos que estar no braço do Pai. Quando deixas que o braço do Pai te toque, nada mais te vai importar. Nada mais te vai deixar consolado como essa segurança que o Deus que ao longo da história procurou ter um relacionamento com o ser humano continua hoje também à procura de homens e mulheres que queiram receber o seu abraço, o abraço do Pai. Porque o Pai também pode ser um Pai próprio, isso é outra história que eu não vou falar agora. E por isso eu quero te encorajar a desenvolver um relacionamento nesta semana, um relacionamento pessoal com este Deus-Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este relacionamento com Deus, graças ao Pai, por intermédio do Espírito Santo, que nós podemos ter. Não é uma religião, não é um relacionamento. É algo autêntico, algo real, algo que podes tocar e perceber que Deus te ama. Está contigo. O relacionamento com de Deus também é em comunidade com outros irmãos da fé, em comunhão com outros cristãos. Por isso nós também encorajamos a de sermos parte do que Deus está a fazer, não somente aos domingos, mas também nas semanas durante os pequenos grupos, onde Deus está nos a colocar para abençoar outros à nossa volta. Mas também uma coisa que vamos falar mais à frente é que, é que o relacionamento não é para nós proveito somente. O relacionamento nos leva a juntarmos a Deus. Leva-nos à missão que é a missão de Deus. Onde Deus está a fazer missão. Onde Deus está. Onde Deus está a ir. Nós também queremos ir. Deus está a tocar, nós também queremos tocar. Eu te encorajo também a ver a espiritualidade, não algum algo só para tu consumir, para o teu benefício próprio, mas algo também que te vai levar à chamada e à obediência de Deus para ti. E claro, às vezes é muito intencional, gente. É a tua escolha, é a minha escolha. Vemos a oração, é a tua escolha, a minha escolha. Orarmos todos os dias, lermos a palavra, buscarmos a Deus. E muitas vezes não vamos fazer isso por grande prazer. Muitas vezes vamos fazer isso cansados, sem vontade. Ontem à noite eu não estava com vontade de pregar hoje, Ou seja, a vida cristã é feita de disciplinas também, de, de, de algo que tu sabes que é verdade. E tu tens que fazer porque é importante fazer É algo que tu sabes que, que é parte da tua vida, não é? Como aquela, aquela ideia de que tu comes porque tens de comer, não é? Eu como porque gosto de comer, não é? Mas alguns comem de comer. Mas, mas a ideia é que muitas vezes tu vais ter que fazer escolhas na tua vida, vais ter que, que fazer uma escolha. Sempre que eu venho para reuniões de oração ou para vigílias de oração, eu raramente venho com muito animado, gente, mas sai-se muito animado. Mas eu venho porque acredito que é isso que eu devo fazer, é onde eu devo estar. É o Deus que eu devo procurar. Quando eu, eu de manhã acordo, não é? eu, eu sou mais ou menos madrugador, mas, mesmo assim, muitas vezes não tenho muita vontade de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de ter o meu tempo só sós com Jesus. E alguns pensam, mas que pastor é esse que não tem esta vontade? Não, a minha carne é igual a vossa, gente. A minha carne nunca melhora. Mas o Espírito sim. E por isso, eu, eu decido, eu escolho, escolho parar. Escolho buscar a Deus, escolho fazer o que é certo, escolho orar e às vezes oro e a resposta não vem. o que é que vou continuar a fazer? Orar! Porque é assim, é algo intencional, é algo que tu acreditas, porque é Deus que te diz. E Deus não é filho de homem para mentir, nem para se esquecer daquilo que falou. E por isso tu queres encorajar esta manhã, através desta questão de espiritualidade, não como algo assim, demasiado assim, abstrato, mas há algo real que tu podes ter, este relacionamento com Deus. Este Deus que desde o princípio da criação se quis relacionar com o ser humano, interrompido por uma queda, manifestado depois em lugares e em povos, mas sem Jesus, se, desculpem a expressão, se democratizou. E se tornou para todos, em todo lugar, em todo o tempo, aqueles que querem buscá-lo em espírito e em verdade. Nesta manhã eu quero-te desafiar, e esse é o propósito das próximas semanas, é desafiar -te também, é ter um compromisso na tua vida para buscar este Deus, para te relacionares com este Deus. Gente, não é só vir à igreja, é seres a vida. É seres a igreja onde tu estás. Porque o mundo lá fora, o mundo cá dentro, precisa de Jesus. Jesus,